0: Det är ju lite annorlunda att sitta här idag. Så är det ju faktiskt. Mm, Hej Lotta. Hej. Hej Emma. Det har hänt mycket sen sist. Ja, det har jag verkligen gjort. Sist vi spelade in så var det, ju, var det i mitten av november ungefär. Mm. Och nu ska vi säga att det är tionde februari. Ja, så så det... skulle jag skulle ju vilja fråga hur, hur mår du? Men det är ju en sån konstig fråga just nu. Ja, det, det var ju som sagt ett tag sedan vi spelade in. Och mycket har hänt. Och vi har inte orkat spela in. Men eh, det blir ju väldigt tvära kast liksom, med tanke på vad vi pratade om förra avsnittet. Mm. Eh, men då, då sa jag ju också att eh, jag såg på min man att han inte mådde bra. Och att vi skulle åka iväg på semester till Thailand och det gjorde vi. Och eh, han började må dåligt redan innan, som sagt. Han fick mer ont och jag såg på att han inte mådde bra. Lite sådär subfebril, mm. eh, lite feber liksom. Och jag frågade, vi, kan, vi hade så avbokningsbara blätter så att jag, sa, eller jag frågade verkligen så att vi kan boka om dem. Vi gör det om du känner att du inte vill åka. Men han ville åka i alla fall för att han sa att bara jag kommer ner dit och får sol och värme och god mat så kommer jag kommer jag säkert att må bättre. Och, och du också. Han tänkte liksom på mig också. Så att vi åkte iväg till Thailand och var där. Vi åkte hem fyra dagar tidigare mot vad det var tänkt. Men vi hade jättefina veckor. Det var ungefär två veckor vi var borta. Han fick mer och mer ont när vi var där. Så det var också jättemycket oro i den mm. resan. Men vi hade fina dagar liksom som han kunde. Så man hade mindre ont liksom och sådär. Men så kom det tillbaka igen den här smärtan. Och sen när vi kom hem så mycket har hänt som dess. Men mm. han, han somnade in den 29 december. Det är så ofattbart alltså att det har gått så fort också. Ja, det, det gick väldigt fort i, i slutet. Och det var man ju inte beredd på. Och vi har ju tänkt med den här podden och haft en planering- hur vi vill ha det. Mm. Nu blir det inte så. Alltså, Nej. det blir inte som vi har tänkt oss. Men det är ju så med cancer: man kan aldrig veta. Nej, och livet i stort. Alltså, det, livet det blir inte alltid som man har tänkt sig. Och nu har ju det, det värsta som man kan tänka sig hänt. Mm. Nu är det verkligen så. Men det känns ändå viktigt att fortsätta med det här för att eh, min man Elias var så engagerad i det här, mm. i den här podden, och ville verkligen. Han var så stolt över att vi gjorde det här och han, han var ju, vi var ju tre i den här podden. Ja, det var vi. Han var ju som vår manager, tror mm. När vi satt hemma hos mig och spela in så mm. kom han liksom med naturgodis där och han kom med och kaffe och fixa och liksom fixa med ljudet och, och var så peppande och jag hör hans ord. Alltså jag hör verkligen hans ord hur mycket han vill att vi fortsätter med det här och mm. att han vill att jag ska berätta, det vet jag att han ja. vill. Klart. Jag hör han också. Mm. Alltså det är så tydligt. Men eh, som sagt, det har varit en jättekonstig och svår tid. Som sagt så har det gått lång tid sedan vi spelade in sist. Vad är det? Det är november, december, ja ungefär tre månader sedan. Tre månader. ja. Och på tredje månader så har det hänt mycket. Ja, det blir ju väldigt tvära kast. Men... Ja. Jag kommer ihåg också när vi spelade in senast, när du pratade om att han mådde sämre och sen att ni skulle till Thailand. Jag fick ju någon sån här, tankarna. Jag vet kommer igång om man blir Gud. men Gud ja, men ja, vi har ju, vad kommer hända nu? Vi har ju också han har som sagt, han har, var sjuk i tre år och det var en väldigt allvarlig cancer, men han han hade sånt jävla namma och sån inställning mm. som jag vet många håller med mig om ja, och verkligen. många som har inspirerats av honom och vi lärde oss liksom att det alltid fanns en plan B för mm. allting mm. Så fort det blev ett negativt besked som slog ner som en bomb varenda gång. Så var det alltid så att vi, vi liksom tog ett par dagar och sen var nej, så bestämde vi oss liksom mm. på att eh, nu vet vi hur det ligger till. Och nu jäklar ska vi göra allt för att eh, det ska bli bra igen. Mm. Och varenda gång lyckades vi med det. Ja, ja det gjorde ni verkligen. Alltså det, och just det här tankesättet ni alltid har haft, att, och så här fokus på livet. Mm. Det tycker jag var så himla fint. Ja fokus på livet inte fokus åt det andra hållet utan fokus på livet hela tiden och en inställning av att alltså det blev ju vår vardag till slut mm. att leva med cancer. Men hur har den här tiden varit för dig tänker jag som sitter alltså det är din man. Hur har det varit hur har dina tankar gått när allt det här började och att vara i det liksom? Eftersom att vi också haft en sån inställning han, det var bara att haka på hans livsinställning och jävla namma och framtidstänk. Liksom. Och jag bara här där bakom och vi liksom tänkte så väldigt mycket och det fick oss att hålla oss uppe. Mm. Och det var verkligen ända in i det sista. Mm. Man kan aldrig föreställa sig hur det är när det värsta händer. Även fast i mitt huvud och min hjärna så har jag ju förstått att, att det är allvarligt och att det kan hända. Att det, mm. kan, det kan bli så här. Det har min hjärna fattat i tre år. Och framförallt sista halvåret och framförallt sista månaden och mm. tiden i Thailand och när vi kom hem. Men inte mitt hjärta och mina känslor. Och det De har är inte, inte så kunnat förstå. Hur ska man kunna egentligen? Nej. Man vill ju inte heller. Nej, det är verkligen så. Det kom som en total chock i alla fall. Ja, det går inte att förbereda sig på. Hur, hur mycket man vet hur situationen ser ut, att riskerna finns, och så går det inte. Nej. Ja. Det blir fortfarande som en chock när det väl händer. Mm, verkligen, så det har varit, det har varit jättetufft. Ja, ja det, det vet du. Det har det varit och det mm. är fortfarande såklart ja. jättetufft. Det är i början var det en minut i taget eller i början var det en, ett andetag i taget mm. sen kanske det blev en minut och sen blev det en timme och sen blev det en dag och där är jag nu, oh. en dag i taget mm. för att det här är liksom det får ta den tid som det tar för mig för jag mm. vet ingen annat det är olika fall och jag har aldrig varit med om den här situationen förut den är ny för mig och förhoppningsvis är det också någonting som inte jag behöver kommer behöva mm. gå igenom igen, alltså det ja, är liksom såklart. men jag känner mig själv, jag vet att det får ta den tid det tar, och det, jag tar en dag i taget. Jag, mm. har vecka, jag har ingen aning om hur det kommer kännas som en vecka, ingen aning om hur det kommer kännas som en månad eller ett halvår. Men jag tar en dag i taget. Jag vet hur jag känner och mår idag. Mm. så Det är så du tänker nu liksom här och nu, mm. och verkligen precis. En sak taget. Jag tror det är väldigt klokt mm. och bra. Alltså för att det går inte att stressa sådana här saker. Det måste du mm. få ta sin mm. tid. Mm. Så sorg och när livet inte blir som man vill eller har tänkt sig verkligen. Mm. Det här är ju livet, alltså cancer. När sådana saker händer så är det ju livet. Det här pågår ju överallt. Mm. Det blir en frustration när det inte blir som man har tänkt sig, mm. som vi sa. Alltså, vi kommer ju berätta exakt som cancer är på ett mm. ärligt sätt. Och ibland så är det mycket. Det finns positiva, alltså det finns lycka i att ja. leva med cancer det är liksom och det finns eller förstår du vad jag menar? Ja, det men är, bara för att man lever med cancer så kan man inte vara lycklig. Det är inte så Det är, så är, det det är väl det du menar Anton. Ja, ja exakt. Men ibland så så finns det liksom just nu så är det bara mörker. Mm. Just mm. nu så finns det inget ljus. Just nu så är det tungt och ja, det är ju så det är när man är i sorg och det måste få vara så. Mm. Och just det här är också att som du sa maktlösheten att man känner jag kan ju känna nu att när jag börjar sakna honom så vill jag... Ja, bara, nej men okej, men då, då gör vi det här. Då ska vi kolla upp den här behandlingen eller vi ska kolla upp den här, här kosthållningen mm. eller vi ska kolla upp den här studien. Och så bara, nej vänta nu, det kan vi inte göra för att det finns liksom ingenting mer för mig att kämpa för på nej. det sättet. Och det är en extrem konstig känsla och tomhet. Det finns liksom ingenting... Att greppa tag i. Nej. saknaden är bara tomhet och det är så konstigt. Ja, och just att jag vet, att vi har pratat om det många gånger så att du har ju letat så länge med honom. Så mm. det blir ju en sån stor omställning mm. i ditt liv. Ja. Lägenheten och alltså bara sådana saker mm. att man har delat livet med någon och sen finns den personen inte kvar. Det blir ju en sån stor omställning på så många sätt för dig. Mm. Ja, det är som sagt enda i taget och. Ja. Ja, det är jättekonstigt. Och ända i taget är det enda du kan göra. Mm. Som sagt, det går inte att stressa sorg. Jag har själv varit i sorg fast på ett annat sätt. Jag har alltså ju förlorat nära och kära så, mm. men det blir en annan sak när det är ens livskärlek. Alltså det känns ju som att min arm har slitits ja, av. Ja, jag kan tänka mig det. Det är verkligen han stod med så nära han var liksom halva jag så att mm. det, det, är liksom, det är verkligen som en del av sig själv som inte finns liksom Det känns, det känns jättefint att vi fick Thailand, att vi var där, jag har så mycket bilder och filmer därifrån. Och vi, när jag tänkt så här efterhand så, när vi träffades för nio år sedan så började vi typ med en resa till Indien mm. där vi backpackade i någon månad och det vart verkligen så här, resa blev vår grej, mm. vi har rest så mycket tillsammans. Och det känns fint att vi fick Thailand. Och det var ju livet. Oh, alltså det var oh. ju nyss och det var livet. Och det mm. var inte cancer där. Nej precis. Utan det var livet. Oh. Och att det sen när vi kom hem så gick det fort. Mm. Och det är fruktansvärt smärtsamt. Men jag tänker så här. För oss runt omkring. Mm. Han hann aldrig riktigt liksom så få Alltså den känslan, eller förstår du vad jag menar? Det, vad det som kanske, var på gång och hända, menar Nej, det är väl förmodligen mest smärtsamt för oss runt omkring. Liksom. Men sen när man också säger, jag, jag är inne i det här att jag är så förbannad på att eh, han inte får fortsätta. Jag, mm. jag struntar i mig själv lite. Jag, jag, så här, jag kan liksom inte, jag hoppas att jag kommer till den insikten en dag att så här, men nu ska jag... så här fokusera på mig själv, Vi ska ta hand om mig själv jag ska jag ha saker som jag mår bra av och mm. jag vet att jag, vet jag kommer komma dit men jag måste förlåta det få ta min tid, den tid det tar för mig och jag måste få vara förbannad på den jävla sjukdomen Verkligen. och eh, bara liksom vara förbannad på att inte han får fortsätta med mig men sen brukar jag också tänka så här att, skulle jag vända på det att det var jag som kika ner på honom mm. att det var jag som inte fick fortsätta men han fick fortsätta då skulle allt jag hade velat då hade varit att han hade, jag hade sett honom lycklig. Ja, såklart. Så att jag försöker tänka så, och det, det är en ganska tröstande tanke för att då vet jag ju, jag vet ju att han, det är det han vill. Men för Självklart. mig det är det det han vill. Det är det ju det klart jag vet det. Ja. Mm. ja, men så är det ju. Och det är väl det som är så alltså när, man är, när man är den som är kvar i livet. Det är den som har men Elias har ju jag är ju helt övertygad om att han har det bra nu där han är. Det är ju smärtsamt för dig och alla oss andra som är kvar som kände Elias och som mm. hade Elias i sitt liv. Ja, och man ska liksom, kommer ju in på så här andliga frågor, existentiella mm. liksom hur vad vad händer sen? Och det är klart att man gör det. Det var en bekant till mig som sa något väldigt fint. Han sa att det är bara vi här på jorden som som känner saknad där Elias är nu där är det bara kärleksfullt mm. och där är det bara varmt och där känner man ingen saknad mm. för det finns ingen tid mm. det finns ingen tidsperspektiv där så han kommer inte hinna känna den smärtsamma saknaden som, som vi här på jorden känner mm. utan han kommer bara känna värme och kärlek tills ni ses igen mm. det tycker jag är så, så fint, fint. verkligen det är en tröstande tanke också. Ja, någonstans hoppas man ju att det är så. Och det känns som att mm. eh, det är ju ingen som har kunnat bevisa att vad som faktiskt finns sen. Jag hörde det var någon vetenskapsman som sa att eh, 95 procent har vi inte kunnat bevisa att mm, det vad exakt. som finns runt omkring oss. Typ rymden, allt liksom. mm. Det finns liksom inga inget bevis på. Så att det liksom finns utrymme för ja. alla tankar och vad man tänker mm, teorier, händer sig alltså. teorier, ja. det finns ingen som kan säga så nej du har fel, nej. nej det där stämmer inte nej. det är tillåtet att tänka exakt som man vill ja, och, ju, verkligen det ska man få göra och jag ja. känner, tänker så här, man, man kan tänka på det på det sättet som jag sa nyss eller så kan man tänka på det att det bara blir svart och händer ingenting och hur tröstande tankar jag det nej mm. det är ingen tröstande tanke då väljer jag att tänka på det andra sättet mm. Helt och det är, lite, och det är lite som vårt tänk har varit under de här tre åren i stort också. Och Elias också. Vi mm. har ju valt, även för att släkarna har sagt som de har sagt, så har inte vi varit naiva. Men vi har ändå tillåtit oss själva att få känna hopp. Mm. Och, och tänka livet istället för åt det andra hållet. Ja, precis. Och, Sen är alla olika, alla, det, alltså alla hanterar det på olika sätt. Men det har varit vårt sätt. Ja, och det är det viktigaste att man gör det som... Man själv känner det rätt för mig. Mm. Alltså det tror jag är jätteviktigt att man är sann. Alltså det känns lite flummigt att säga så att man ska vara sann mot sig själv. Men jag tror det är viktigt att gå på den här känslan det här är rätt. Det här tror jag på. Mm. Att man följer den. Mm. Nej men det är ju så med, med cancer att man kan aldrig veta vilket håll det bär åt. Så är det, så är det med den här sjukdomen. Mm. Och vi hade ju tänkt att det, skulle, det här avsnittet skulle handla om något helt annat. Men nu händer det som inte fick hända. Och det, det är så det är. Mm. Och det är också det vi vill med den här podden att vi, man ska prata om det så som det är och så som det faktiskt händer. Och det är jättemånga idag som blir botade och kan leva med cancer. Men det finns fortfarande faktiskt de också som inte mm. kan. Alltså, det går inte mm. helt enkelt. Livet går in och tar över. Mm. Och man kan inte Precis. bota cancer. Liksom. För det är ju det, är ju det som. Man har hört också från många håll för att Elias min man hade, ett, en, han hade en enorm inställning och det här att han valde fokusera på livet och han, han sista år vågade han fokusera på framtiden. Mm. Vi har bokat en resa i april vilket är otroligt så hjärtskärande att vi har en resa och en, ett boende som han har... Bokat. Men det är sådana saker som har fått oss att hålla oss ovanför vattenytan och mm. han också. Och jag tror absolut jättemycket på inställning och att den här cancerformen tyvärr är galgångskancer. Statistiken för den ser inte bra ut. Och Elias överlevde i tre år och det har jag inte heller nämnt så mycket men han ändrade totalt sin livsstil. Mm. Han blev vegan, han åt inga kolhydrater, mm. inget socker. Alltså han var superstenhård massa gröna juicer, gröddar, ekologiskt alltså, mm. han, han var så himla duktig och det, det är klart att det bostodde hans immunförsvar mm. det, är ju så här, det är ju självklart att man mår bättre av att äta grönkål än att äta godis alltså, mm. det, det, kroppen mår bättre så absolut gav det honom fysiska förutsättningar det är jag helt övertygad om ja om men också psykologiska förutsättningar mm. Mm. att han fick liksom en inre styrka mm. för att han hade ett eget vapen liksom, mot sjukdomen mm. och det har det har hjälpt honom ja. men som du sa det spelar ingen roll ibland Nej, för att ibland så man kan inte heller bestämma sig när det gäller den här sjukdomen han förlängde det helt övertygad om genom sina val mm. Mm. och sin inställning och sitt liksom men, att det påverkar ja. Ja, ja, absolut. Absolut. det tror jag har på mm. men det, det går heller inte att vara så här, nej men jag bestämde mig och då blev det livet som fortsatte i alla mina år, alltså det nej. är inte så nej, att, det tycker jag är väldigt orättvist att, mm. att, ja, om man skulle säga verkligen. så för att det jag tror också 100% på inställning och att man... För mig, jag kan känna igen mig mycket i Elias och hans kost och hur han har tänkt kring det. Och just att man som drabbad kan känna att jag har ett vapen, som du sa, tycker det är klockrent. Man sitter i en situation där man egentligen är väldigt maktlös. Men man kan också hjälpa kroppen och stärka kroppen. Och kosten är ju ett sätt att göra det. Mm. Mm. Ja, nej men det är verkligen så. Och, eh och det är det också som, som blir så konstigt liksom. det är många som får ser, wake up call mm. på grund av det här att mm. nej, ibland så går det inte nej. och det måste ju också vara för dig ja. som du, det har ju ja. du också sagt att det är så skrämmande för inte ens den inställningen som Elias hade Exakt. den räckte långt men den ja. räckte inte hela vägen och det är, det är skrämmande ja, jag tycker det är en jättejobbig tanke så här, att jag vet vilken inställning han hade och jag vet flera som har haft cancer som jag har haft kontakt med som inte lever längre. Och mm. de har haft en sån inställning. Mm. Och när de inte lever längre, då, då är det sånt bevis på att inställning är, är inte det som. Nej, det är inte allt. Nej, det är inte allt. En stor del. Inställning men, är allt brukar man säga. Men, mm. men, och det del. är en stor del. Det är, är viktigt. Del. Men det går inte att bestämma sig för att ja, om jag ska leva och så Nej. får man leva för Nej. att det är inte så det fungerar Nej. I livet. Nej. Men det tror jag också är så här han, han bestämde sig inte heller för det liksom, Utan han bestämde sig ju för att leva här och nu. Mm. Och det lyckades faktiskt han med väldigt ja, bra. Ja. Oh, Gud. Och ta vara på här och nu. Liksom, och, och som jag sa börja planera smått framåt. Mm. Mm. Sen har inte vi planerat i ett år framåt eller fem år liksom, sen han fick cancer. Men i början var det liksom en vecka, en månad. Sen blev det lite, lite mer. Mm. Och det tycker jag också är ett hälsosamt, alltså det är ett hälsosamt tecken. Det är ett ja, bra sätt det är bra. att tänka om man kommer till den insikten. Eller liksom. mm. Men eh, han lyckades väldigt bra med att eh, ta tillvara. Och mm. även jag. Mm. Alltså, till, ja, där är ni varit, alltså Ni är ju sådana förebilder. Har varit det jättelänge. Just med tanke på att ni är bra på att ta vara på dagen och livet och leva och göra det ni vill. Till slut så fick man ju heller inget val, men jag är ändå stolt över oss att vi faktiskt eh, lyckades mm. leva och vi var på så mycket resor och vi gjorde så mycket som jag vet kommer hjälpa mig liksom, mm. nu. Att vi, vi blev inte bitra och låg hemma och bara var förbannade på sjukdomen, liksom. utan vi, som jag sa förut, vi kände mer, vi kände inför varje. Alltså, Saker vi gjorde så kunde vi ta till oss bara mm. så här, temen, te kompis, liksom, kunde man så här, njuta av mer. De här små sakerna. Ja, i livet. det var så. Alltså, det är någonting som har kommit med mm. det här. Liksom. Mm. Och det tycker jag ändå att det, det sättet hjälpte väldigt mycket för båda två. Mm. Och när han hade det så, som jag sa, då var det bara att rida med det. Liksom. Men, ja, jag tror det är jätteviktigt att göra det och också. Så här, man hanterar ju saker så olika. Mm. Jag tänker också på det här temat just att när livet inte blir som man har tänkt sig att alltså, jag blir bara det är så det går ju inte ens att greppa att ha det det, det är ju bara såhär alltså, ja. hur mycket ska vissa få vara med om att stå ut? Alltså det är bara så Ja det har jag undrat jag så, så en... många gånger men det är också så tydligt att det blir inte som man har tänkt sig för så många gånger som jag har tänkt att men det räcker ju med att jag är sjuk mm. men det stannar ju inte Nej. alltid där med att en sjuk. Mm. Det är ju en otrolig sorg just nu mm. för oss båda egentligen. I och med att jag också känner dig ja, såklart. Och sorg är ju någonting som jag personligen tycker är väldigt svårt att greppa egentligen, för det är så många olika känslor. Just mm. att det ilska är ganska tydligt, då känner man, ja men då är man arg. Mm. Är man glad, då är man glad. Är man ledsen så är man ledsen mm. med sorg. Mm. Det känns som en blandning av massa, många, alltså massa mm. olika känslor. Exakt, nej men det är ju verkligen man har ju ingen, ingen att vara arg på, förutom den förbannade sjukdomen. Mm. Men det räcker liksom inte. Och man har ingen att vara, alltså det är bara så här det är ett konstigt läge där man bara är alltså typ deprimerad liksom. då, mm. ja, men då går jag på KBT liksom. mm. eller alltså, terapi, någon terapiform liksom. kognitiv beteendeterapi jag tror. Mm. eller något man går liksom, och får hjälp på något sätt för att man ska ta sig ur det mm. det här är ju bara ett läge som, som kommer vara och jag har ingen aning om hur länge det vet, vet ingen som drabbas av sorg för att det är väl alltid en ny situation, alltså man vet, jag är ju man vet ju inte. Alltså det är just, nej, exakt. Man vet ju inte. Och jag tror att sorgen har ju ändå en funktion, tror jag. Att den, den för ju en framåt och den får ju en att komma framåt. Mm. Och det är ju också saker man, man behöver. Jag tror att det är jätteviktigt att man känner de här känslorna. Att man tillåter sig själv att vara mm. i dem. För att mm. det, det är ingenting man kan stressa. Nej, nej precis. Det är ju verkligen... Eh man känner ju nu till exempel att nu kan jag sitta här och prata om det här mm. och jag känner ändå att det går bra och eh, jag bryter inte ihop just nu när jag gör det men det gjorde jag ju för liksom, såklart för ett tag sedan ja. alltså en månad sen så att man känner ju att man ändå man tar ju ändå kliv framåt mm. även om det kanske är ett steg fram två steg bak, ett steg fram mm. så känns det ju ändå som att det var någon också som sa till mig att även ett kliv bakåt är ett kliv framåt ja. Att det ändå liksom, man du, är i Ja, vis. någonstans så känns det inte som att man, man kommer över i vattenytan ibland. Mm. Liksom. Men som sagt, så är det ett läge som man inte vet hur länge det kommer vara. Och det är inget läge som man kan få någon terapi. Alltså det är klart att man kan gå och prata, men det är ju ingen, ingenting man kan bli botad ifrån. Det är ju inte liksom, det är en process man ja, ser jag sant. Och just eh, sorg kan ju också vara en tomhet. Ibland mm, är man helt förtvivlad och ibland är man bara mm. helt tom. Mm. Jag tror verkligen inte att man kan stressa på det. Jag tror inte att man ska stressa på det heller. Utan man måste bara vara där man är. Mm. Och när känslorna kommer så måste mm. de få komma. Mm. Som jag har sagt också så här, jättekonstig formulering. så Jag uppmuntrar till att, jag vet mm. inte vad jag sa, men just det att man, jag tror verkligen på att man ska, de känslorna som kommer, låt dem komma. Mm. Absolut. Släpp ut det istället för att lägga locket på ja. att det, och trycka undan mm. där. Det tror jag man förskjuter bara på problemet. Det vi har pratat om nu är, är ju i med podden att det skulle vara intressant att ta hit en psykolog mm. som får prata om sorg. Ja. För att eh, om vi tänker vad skulle, vad skulle hjälpa oss att lyssna på så jag skulle säga. Att sorg mm. skulle det är ju ändå någonting som man skulle verkligen bli hjälpt av att få höra då en psykolog sitter och pratar om sorg mm. och att vi får ställa frågor. Det tror jag skulle vara givande. Och kanske då också att ni som lyssnar, om ni har frågor kring sorg, mm. skicka in dem. Can snacket at gmail.com Så kan vi ta upp dem mm. med han eller henne. Nu kanske jag hoppar lite, men jag har tänkt på en annan grej. Just det här med när saker och ting verkligen händer det är då så många hör av sig. Alltid när, när, när det, vad ska man säga, när det är mitt när allting verkligen pågår så är det så många som hör av sig men det vet jag inte hur det har varit för din del men jag vet när jag blev sjuk så var det jättemånga som hör av sig och sen efter en tid så var det ganska tyst. Och jag tänker att där det är ofta så det är om, oavsett om det är sorg eller sjukdom eller just när det pågår så är det många som hör av sig. Och där tänker jag att det kanske kan vara bra att säga för att jag tror att både du och jag jag tror att det är viktigt att man även fast gott har gått en tid att folk hör av sig för att det är många som jag tror att man lätt antar att nej men gud jag ska inte störa mm. förstår du vad jag tänker ja, det där. och det är ju det det man behöver är ju att folk knackar på och frågar mm. hur mår du, hej vill du med på det här eller att man inte känner att man stör för att jag tror att det är många som tror att de gör det. Och det kan man ju säga av egen erfarenhet nu att alla som hör av sig oavsett om det är ett sms eller ett samtal eller vad det än är mm. så är det aldrig så att jag har tänkt att det är någon som stör. Nej. För att men det är, min det är inte erfarenhet, så här, det är inte folk så att, känner så. Ja, och det har jag hört många psykologer ja. så här, i typ till fyra soffan och så här, som säger att eh, det sista man ska göra med en person i sorg är att lämna den i fred. Ja, precis. Det är det sista man ska ja. göra. Och det kan man ju säga nu av egen erfarenhet, att mm. så är det ju verkligen. Eh, ja, verkligen. Det är inte så att man känner sig, nej men nu blev det lite för mycket med det här smset. Nej. Så är det ju inte. Utan, det är det man behöver, att folk känner mm, sig. Och vänner absolut. och familj och... Men jag tror det är viktigt för folk att höra också: Att, att förstå att man stör aldrig någon Nej. som är i sorg. För att man behöver att mm. folk hör av sig. Mm. Det är jätteviktigt. Absolut. Alla har olika slags sorg. Jag kan bara prata utifrån min egen sorg. Ja. Hur, hur jag har det liksom och känner. Och för mig blir det ju en helt ny vardag mm. nu. Så det kommer, jag kommer ju behöva gå in i en helt ny vardag. Och när jag insåg det, då var det också ett en jäkla käftsmäll liksom för det har jag inte heller insett liksom, eller tänkt på men det är, det är ett helt nytt liv mm. Mm. som, som man konstigt. får ta successivt nu och försöka komma in i liksom. men varenda ny, nytt steg in i det här nya livet är jobbigt mm. och um, kräver det är förståeligt. mycket ja. en dag i taget ja verkligen det är så svårt i sådana här lägen att veta vad man ska säga mm. Det är alltid lika svårt, men det är klart, det är, det är verkligen att ta en dag i taget. Jag tycker det är jätteklokt att du mm. gör det. Mm. Men vi kanske ska avrunda där ja, idag. För jag, att jag tror det. Mm. Mm. Men som sagt, eh, mejla gärna in om ni har frågor ja. om sorg mm. som vi kan ställa. Och följ oss gärna på Instagram också, snack. Och även Facebook, snack.